0: بسم الله الرحمن الرحیم شرح مصنوی معنوی دفتر اول فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر پادشاه دلباخته کنیزک با بیماری کنیزک روبرو شد و با گریه و زاری از خدا خواست تا مشکل او حل بشه پیری از غیب به سوی او فرستاده شد و او به پادشاه گفت که با کنیزک برای تشخیص بیماری کنیزک باید تنها بمانه نبض کنیزک رو گرفت و شهرهای متفاوت رو نام برد و آشنایان کنیزک رو که خود کنیزک رو به توضیح با می‌داد و آنکه از دوستان و ارباب آشنایانش صحبت بکنه که ناگهان نام زرگری سمرقندی رو بر زبان آره و نبض کنیزک را روی کنیزک دگرگون میشه پیردر میابه که کنیز دل در گروه زرگر سمرقندی داره برای همین او از پادشاه میخواد تا به طریقی زرگر رو بفریبند و به شهر بیارن و در کنار کنیزک اون رو جای بدن اکنون ببینیم چگونه این اتفاق میفته شهر فرستا آن طرف یک در رسول هذ و کافیان بس ادول ادول جمع عادل هست یعنی استادانی بودند سرشار از عدل عادل بودند بسیار عادل بودند کسای فرستاد که کاربلد بودند فرستاد به سمرقند تا سمرقند آمدند داندو رسول از برای زرگر شنگ فزول زرگری که شنگ بود یعنی شوخ بود زیبا بود و فزول بود یعنی که بسیار نیک بود کیلتی استاد کامل معرفت فاش اندر شهر ها است صفت نک فلان فلانشه از برای زرگری اختیارت کرد زیرا مهتری داشتن اون رو به این تریخ میفریفتن که ای استادی که کامل معرفت هستی و همه شرها تو رو میشناسن، اون فلان شاه کالا شاه خودشون هست. برای اینکه بیای و براش درگیر بکنی، تو رو انتخاب کرده، چون تو بزرگترینی تو از بزرگانی، تو بزرگتر از همه هستی اینک، این خلقت بگیر و زر را سیم، چون بیایی خاص باشی و ندیم. بیای این تلاو نقره و این بگیر، وقتی که بیای اونجا، و بر این اینها ندیم شاه میشی و یار شاه میشی و از نزدیکان شاه میشی مرد مال و خلعت بسیار دید غره شد از شهر و فرزندان برید یا غره شد از شهر و فرزندان برید مرد وقتی دید اینقدر داره تلا و نفری بهش میدن اینقدر مال بهش میدن فریب خورد و از شهر و فرزندانش دل کند یعنی با امید اون مال و با امید اون جاه از شهر و فرزندان خودش دل کند اندر آمد شادمان در راه مرد بیخبر کن شاه قصد جانش کرد شادمان داشت می به طرف شهر پادشاه ولی خبر نداشت که شاه میخواد قصد جانش بکنه اسب تازی بنشست و شاد تاخت خونبه های خیش را خلعت شناخت سوار اسب عرب شد و شادمان داشت میتاخت به سمتشن اما پاداش اون پولی که بهش داده بودن در وقت خونبه بود ای شده ان در سفر با صد رضا خود به پای خیش تا سو القضا ای کسی که رفتی سفر با تا خوشنودی دلت خوش به این سفر ولی داری در واقع با پای خودت میری به سمت سرنوشت بد به سمت شوم سرنوشتی داری حرکت می‌کنی سوال قضا که اینجا آمده اشاره‌ای داره به حدیث مشهوری که نقل شده به چندین گونه از پیامبر که پیامبر پناه می‌برد از چند تا چیز به خداوند که یکی از اونها جهل بود سختی بلا بود یکی از اونها درک شقا بود و تنگی و سخت سختی رو داکردن و پیوستن به سختی و تنگی بورشد تنگی معاشت منظورش باشه یکیش شما تل اعدا بود بدخواهی دشمنان بود در واقع و یکی از اونها سو القضاء بود یعنی بدی سرنوشت بود بدی قضاء بود حالا اینکه در تفکر اشعری قضا تعیین شده است سرنوشت به وسیله خداوند تعیین شده است و پیامبر در اینجا داره پناه میبره به سرنوشتی که خداوند داره تعیین میکنه و از خداوند میخواد که سرنوشته بد رو ازش دور بکنه و در اینجا داره میگه که سرنوشت برای زرگر این گونه شاید رقم خورده بود و خودش داشت به سمت با پای خودش میرفت به سمت این سوال قضا و خبر نداشت البته اعمال انسانی که از روی شتاب به سمت هوا و عوضش از رو هم تفسیر کردن مفسرها این این حدیث که به سوال می میانجامه از طرف بنده علا بر اینکه سرنوشت رو خداوند مقدر کرده در خیالش ملکو از و گفت اسرائیل رو آری بری. اینجا یک تنز بسیار زیبا در این بیت وجود داره یعنی اون در خیال خودش به پادشاهی به ملک و به ملک و به بزرگی و به جاه و منزلت میرسه اسرائیل بهش گفت که برو آره میرسی به اینا یعنی به طرز بهش گفت که برو میرسی اینها رو به دست میاری اسرائیل بهش گفت ببینین در تنز چقدر زیبا داره سرنوشتش رو بیان میکنه و اون فریبی رو که خو چون رسید از راه آن مرد غریب اندر آوردش به پیش شهر طبیب سوی شاهنشاه بر به ناز تا بسوزد بر سر شم اعتراض طبیب اونو برد به سمت شاه به سوی شاه بردش تا بر سر شم تراز بسوزد ببینید چقدر زیبا مولانا داره این توصیف رو میکنه از کنیزک تراز شهری بوده گویا اکنون در ترکستان چین قرار داده این شهر که به خوب رویان و رویان معروف بوده و مشک معروفی هم داشته و معمولا در ادبیات شهر تراز رو برای اینکه بگن زیبارویان شهر زیبارویان اصلا استفاده میکنم و شم اطراز رو به اون زیبای زیبا رویان در واقع میگن که در روشنی بخش جمع زیبا رویان هست حالا میگه که این زرگر رو آوردن تا زرگر برای شم اعتراض خودش که زیبا رویان اتراز بود شم اعتراض بود روشنی بخش در واقع زیبا رویان بود اون زرگر برای اون بسوزه ببینید چقدر زیبا شاهدیدو را بسی تعظیم کرد. مخزن زر را به دو تسلیم کرد شا اومد و مال بسیاری را به او عطا کرد به زرگر داد پس حکیمش گفت که ای سلطان مه مه به معنای بزرگ کی سلطان مه آن کنیزک را بدین خاجب بده تا کنیزک در وسالش خش شود آب به وصلش دف آن آتش شود آتشی که کنیزک در وجودش هست به وسیله او به وصل این زرگر در واقع خاموش میشه بزرگترین اتفاق بیفته به دو بخشید آن مه را جفت کرد هر دو صحبت جوی را مدت ش... شش ماه می رندند, کام تا به صحت آمدان دختر تمام. شاه قبول کرد و آن دو رو همدیگه رساند. اونها شش ماه از همدیگه تمتع می و در واقع بهره می بردن و لذت می تا دختر به خوبی سلامت خودش رو باز یافت بعد از آن از بهر او شربت بساخت تا بخورد و پیش دختر می گداخت. بعدش حکیم اومد یه دوایی درست کرد داد به زرگر که بخوره و زرگر رو کم کم از میان برداره یا کم کنزار رو نظار بکنه زرگر رو این دوا چون زرنجوری جمال نماند جان دختر در وبال او نماند وقتی که از بیماری زیبایی زرگر کم کم از بین رفت تو اون عذابی که زرگر داشت میکشید دختر دیگه یک جورایی اون دلبستگیش داشت از بین میرفت چون که زشت و ناخوش و روخ و زرد شد اندک اندک در دل او سرد شد وقتی که بیمار شد و رنگ روش رفت و دست داد زرگر تو دل اون کنیزک کم کم عشق زرگر داشت سر می شود عشق رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود اکنون مولانا لب کلام رو و تمام معنای کلام رو داره میگه یعنی این همه داستان گفته شد تا برسیم به اینجا که این جمله این بیت گفته بشه عشق ها رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی یعنی اینکه اگر شما به آن چیزی که این دنیایی هست گذرا هست رنگی بیش نیست فانی هست ظاهر هست مجازی هست دل ببندی ننگی. این ننگ اون آیانیش این عشق نیست عشق متوجه امر گزرا و امر مجازی و امر زودگذر نیست شما اگر بپنداری که در واقع چنین اتفاقی افتاده در اشتباه هستی عاقبت این عشق چیزی جز ننگ نخواهد چرا گفتیم که همه چیزهایی که بابسته به این دنیا هستن ادراکات ما و همه آن چیزهایی که در این دنیا ما میبینیم درک می‌کنیم در حال تغییر و تحول هست. اگر این رو ما ظاهر دنیا بدونیم، اگه همین رو رنگ دنیا بدونیم، اینها در حال تغییر و تحول هست. پس هر گونه در بستن بین گونه چیزها مسلماً به رنج انسان میرسه و به ننگ به گفتیم اونم می‌انجام. چرا که یک روزی آن چیزی که ما می‌خوایم یا از بین میره یا دچار تغییر و تحول میشه. از رنج ضروریه و ننگ ازش اجتناب ناپذیر اگر رجوع کنیم به تفسیرهای قبلی که در مورد خیال کردیم ماجرا واضح واضح خواهد شد برایم. که چه اتفاق میفته که عشقهایی که در مورد امور جاویدان نیست به ننگ می انجامه. و هیچ استثنایی هم در این باره وجود نداره اما ممکنه در عشق چون قبلا هم یک بیتی آوردیم و گفتیم که این بیت که مولانا میگه عاشقی گرزین سر و گرزان سر است عاقبت ما را بدان سر سررهبر است شاید اگر ما بتونیم عشق اسم یک چیزی رو به معنای اشک بگذاریم اگر در صد کنی از اون عشق عشق کسی برایش وجود داشته باشه این عشق یک رنگی از اون عشق الهی رو درون خودش داره عشق رو درون خودش داره و انسان رو آماده میکنه برای عشق الهی اما میان عشق مجازی و عشق حقیقی فرق هست یعنی گاهی وقتا ما به اشتباه به یک چیزی میگیم عشق گاهی وقتا هم اگر درست میگیم عشق حتی اگر عشق این دنیایی باشه اون وقت ممکنه نشانه ای از عشق دنیایی درونش باشه به شرطی که وابسته به رنگ و وابسته به ادراکات و سایه و اشباح و دنیایی نباشه که تقریبا میشه گفت همه هست همه عشق ها هست همه عشقایی که این ویژگی ها رو دارن یعنی عشقای دنیایی هستن درصد کمی از اون عشق حقیقی درونشون نهفته هست که مولانا داره در مورد این موضوع توضیح میده کاش هم ننگ بودی یک سری تا نرفتی بر وین بد داوری یا کاش هم ننگ بودی یک سری تا نرفتی بر وین بد داوری هم از بیت های است که به نظر من نتونستن شارهان خوب شرح بدن این بیت. و درش به مشکلاتی خوردن شرح بعضی ها نامفهوم هست کاملا در مورد این بیت. کاش کان هم ننگ بودی یک سری تا نرفتی بر ویان بد داوری. معنای متفاوتی که میشه از این بیت برداشت کرد رو میگم و واگذار می کنیم داوری رو به مخاطبان عزیز. میگه کاش کان هم ننگ بودی یک سری یعنی کاش تماما این عشق ننگ بود یعنی معلوم و و آشکار بود که ننگ. تا دیگه اینطوری قزاوت نمیشه. هر اینطوری کنی ز قضاوت شدی یا زرگر نمی شدی یا پادشاه بر هر این قضاوت به این گونه رخ نمیداد کاش تماما و مطلقاً ننگ بود از همون ابتدا نه اینکه آخر ننگش معلوم بشه از همون ابتدا ننگ بود حتی گفتن که کاش اصلا این گناهی بود که معلوم بود برای پادشاه که گناهی که اصلا دل نمیبست چون پادشاه پادشاهای دین رو هم داشت یعنی آدم بزرگی در دین بود اگر میدانست که این گناه هست اصلا دل نمیبست که به این ننگ بی انجام این رو هم گفتن. یا کاش کاش هم ننگ بودی یک سری یعنی کاش این ننگ فقط یک سر داشت مثلا پادشاهی که نزاک شده بودی ای اینطوری نبودی که هم دل در گرو کسی دیگه داشته باشه لا یک سر در واقع ننگ وجود داشت کاش اینطوری بود به این معناها این بیت وجود داشت ولی در اون مایی همه اینها اینه که این ننگ بود که در این عشق وجود داشت از جنس ننگ بود کاش تماما ننگ بود و اینطوری داوری نمیشد که عاقبتش به ننگ برسه به نظر بنده این هست که این نزدیکترین تفسیر به این بیت هست به خاطر اینکه داره این دو بیت رو با هم میانه میگه عشق که رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود یعنی عاقبت اون عشقی که برای رنگ ننگه عاقبت اون اشق این دنیای اون اشکی که برای شهوت باشه برای هوا و هوس باشه برای رنگ و رو و باشه برای مال و جاه باشه برای مقام باشه اون عشقی که اینها درش دخالت بکنه عاقبتش حتما ننگ خواهد بود حالا پشت سرش داره میگه کاش هم ننگ بود. یک سری تا نرفتی بر به این بد داوری یعنی این اشکی الان داریم از کاش تماما و مطلقا ننگ بود تا از تن آقابت ننگ نمی از همان ابتدان ننگ بود به نظر می نزدیک این تفسیر به این بید این باشه الله خوندوید از چشم هم چون جوی او دشمن جان وی آمد روی او داره شرح حال زرگر رو میگه که خون از چشماش داشت می اومد روی او دشمن جان شده بود یعنی اینکه این, این زیبارویی و نیکرویی زرگر که باعث شد اون کنیز بهش دل ببنده همین باعث شد که اون رو بیارن و پیش کنیز بنشانن و بعد شربت بهش بدن و اون رو اینطوری مجازات بکنن یا اون رو در واقع اینطوری آزمونی قرار بدن برای کنیزک و برای پادشاه اگر این روی زیبارو نداشت اصلاً اینطوری جان خودش رو اداست نمیناد دشمن جان او همین روی زیباش شد این منز مولانا هست که در ادامه هم پشت سر هم این مثال رو میزنه دشمن تاووس آمد پر او ای بسی شهر را بکشته فر او گفته شده که این هم زربول مثال هست که دشمن تاووس پر، تاووس هست پر تاووس زیبایی و به این مناست که خود این زیبایی آن فرد باعث اون فرد شد همونطوری که در بیت قبل گفت و چه بسا شاهانی که به وسیله فر خودشون فر اون روح پادشاهی اون درون پادشاهی که در گذشته میگفتند یک فر پادشاهی داری یک فر روحانی داریم یک فر پهلوانی داریم یا به صورتی فر الهی پهلوانی پادشاهی داریم این تا در افراد ممکنه به وجود بیان وجود داشته باشند و ممکنه فر پادشاهی کسی در واقع دشمن اون بشه این رو داریم گفت من آن آهو هم که از ناف من ریخت آن سیاد خون صاف من این هم گویا تفسیر همان بیت هست که میگه من آن و آهوی هستم خون من رو ریختن تا بت اشاره داره به دست آوردن مشک از ناف که از ناف آهو خون خونش رو میریزن و تیفرانیندی مشک رو به دست میاره یعنی اون آهویی که مشک تولید میکنه خونش هم به این صورت ریخته میشه خود اون زیبایی و خود اون خوبی و نیکیش هست که باعث کشته شدنش و خون ریختنش میشه ای من منان روباه صحرا و کس کمین سر بریدندش برای پوستین این هم باز در مورد است که روبا رو برای پوستین صابوری تا اینکه پوستش رو به دست بیارن. ما اینجا به این بهانه که این بیت اومده در وصف زرگر که گویا زرگر چون روباهی است که کشته شد تا پوستش رو استفاده بکنن در منطقه تیر داستانی درباره ادوتار روباه نرو ماده آمده که خیلی کوتاه است و بسیار بسیار شیرین و انگیز هست رو می‌خونیم عطار در منطقه این میگه آن دو روبه چون به هم, هم بر شدند پس به اشرت جفت یکدیگر شدند. او دو دوتا روبه وقتی که به هم نزدیک شدن قرین شدند، اومدن و با خوشی با هم دیگه وصلت کردن اشرتی کردن با هم هر دوان ایش ایشان ترخ شد هم آن زمان اما این خوشیشون چندان دوام نداشت و به تلخی انجامی خسروی در دشت شد با یوز و باز آن در روبه راز هم افکند باز یک پادشاهی داشت با یوز و باز می اومد برای شکار که یه روبا نر رف یه سمتی روبا اما دم رفت یه سمتی این ها از همدیگه جدا شدن این دو که با هم اش می رندن از همدیگه به این صورت جدا شدن ماده پرسیدی زنر که رخ نجو ما کجا با هم رسیم آخر بگو ماده او از دور زد گفت به نر گفت که ما دوباره کی میتونیم همدیگر رو ببینیم کجا دوباره به دیگه برسیم حالا اینها جدا شده بودن از دیگه ماده داشت به نر اینطوری میگفت و نر جواب داد گفت ما را بود از عمر بر در دکان پوستین دوزان شهر اگر ما عمری ازمون وجود داشته باشه، عمری برامون وجود داشته باشه، تو دکان پوستین دوزو هم دیگر رو میبینیم. اینم ماجره غمانگیزیه. روباه که کشته شد برای پوستش و اینجا مولانا داره از همین مثالی میاره. ای منان پیلی که زخم پیل بان ریخت خونم از برای استخان، آن که کشتستم پی مادون من می نداند که نخسبت خون من، ون کسی که برای پایینتر از من منو گشت نمیدانه که خون من پایمال نمیشه. خفتن خون یعنی پایمال شدن خون. می که نخواسته خون من که خون من پایمال نمیشه. زرگرد داش میگه. بر من استم روزو و بر وی است خون چون من کس چونین زاویه کی است؟ گرچه دیوار رفکناد سایه دراز باز گرداد سوی او آن سایه باز. دیوار اگه سایه درازی هم بندازه روی زمین اون سایه دوباره به برمیگردم این جهان کوه است و فعل ما نندا سوی ما آید نداها را صدا این جهان مثل کوه هر کاری هم که ما میکنیم مثل بانگی توی این کوه آوازی توی این کوه این آواز توی کوه یک پشواکی داره صدا اینجا به معنای پشک اون نداست اون باننگ اون آواز هر ندایی در کوه هر آوازی در کوه پشواکی داره یک بازگشت صدایی هر فعلی هر کاری که ما تو این دنیا میکنیم یک جوابی ده این دنیا کوه فعل ما. همون آواز ما تو کوه به خودمون یک روزی پژواکش برمی‌گرد این بگفت و رفت در دم زیر خاک آن کنیزک شد ز رنج و عشق پاک این حرفو که زد یعنی گفت این جان کوه و فعل ما درش ندا هست بانگ هست آواز هست هر کاری که بکنیم این کار پشواکش برمیگرده به خودمون رو که گفت مرد و رفت زیر خاک و کنیز هم عشقش از میان رفت و در واقع از عشق پاک شد و رنجش از میان رفت زان که عشق مردگان پاینده نیست زان که مرد سوی ما آینده نیست عشق زنده در روان و در بسر هر دمی باشد ز تازه تر عشقان زنده گزین کو باقی است کس شراب جان فزاست ساقی است عشقان بگذین که جمله انبیا یافتند از عشق او کارو کیا حالا در این عبیات داره میگه که کنیز عشقش از بین رفت آتیاس چون او به یک مرده دل بسته بود عشقی که به مرده باشه یه روز متوجه میشی و اون عشق رو میذاری کنار او بالفعل مرده شد بالقبه مرده بود هرچه که داشت از خودش نبود بکنیز به چیزی دل بسته بود که از خودش نبود چیزی نداشت اون برای خودش و اون مرد بکنیز هم عشقش از میاد عشق باید عشق به زنده باشه عشق اگر به گفتی آقای فروزانفر جوابی نداشته باشه تغویت نمیشه باقی نمیمونه زنده به تو جواب میده یا با تو میکنه یا با تو میکنه چه لطف کنه چه قهر کنه تو در حال زنده بودن هست با قهر و لطف او هست که تو زنده است. و اون رو میبینی و اشکت ادامه داره اما اشق مرده مرده که کاری نمیکنه. چگونه ممکنه اشک نسبت به اون وجود داشت این هم به این صورت میشه بهش نگاه اما عشق مردگان به این معنا کسانی که میمیرند عشق مردگان کسانی که مرده هستند چون همه ما به گونه‌ای مرده هستیم و با بیتای بعدی این رابطه رو داره که کسی هست که زنده ابدی هست عشق اون رو اگر انتخاب بکنی تو هر روز زندهتر میشی و عشق او هر روز قوت بیشتری میگیره و عشق او هر روز تازه تر میشه در غیر این صورت اگر عشق او نباشه به‌زودی ننگ اون فاش میشه آن بوزین که بیا یافت نداز یعنی برو اشک خدا رو انتخاب بکن که همه پیامبرا به خاطر عشق او بود که به قدرت و به پادشاهی رسیده تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمان کارها دشوار نیست اینطوری نگو که نه ما به درگاه الهی راهی نداریم این حرفو نزن خدا کریم با کریم هیچ کاری دشوار نیست سخت نیست و خداوند گفته که از رحمت خدا معیوس نباشین که فقط کافران از رحمت خدا معیوس میشن یعنی رحمت خدا همیشه هست خدا بخششش رو همیشه داره کریم مطلق به گفته حافظ لطف الهی بکند کار خیش رحمت برساند سروش پس تا اینطوری نگو که ما به درگاه الهی رای نداریم هر هستی به درگاه الهی راهی داری چون او کریم هست و کارت رو به او بسپر او خودش کار رو حل خواهد کرد. اگر به او بسپری با کریمان کارها دشوار نیست. به ای برنخواهی خود. ما عشق در این چند بیت رو به صورت خلاصه توضیح دادیم به خاطر اینکه به تفصیل میخوایم یک اپیزود رو فقط در مورد عشق در بعضی از فلاسفه و عرفا و اندیشمندان تاریخ توضیح بدیم و در اپیزود آینده به این موضوع خواهیم پرداخت که عشق چیست و شرح عشق در اندیشه این بزرگان چه بوده و چگونه میشه در واقع این موضوع رو فهمید یک نقدی هم از آرای آنها ارائه بدیم تا بتونیم این بیت‌های مولانا رو بهتر بفهمیم و پر تو به به این ابیات بیندازیم پس اگر تمایل دارید به اینکه که درباره عشق بشنوید که در دین در فلسفه و در عرفان چگونه این عشق شعر داده میشه در اپیزود بعد با ما همراه باشید پس در این اپیزود دیدیم که به صورت خلاصه زرگری که حکیم به این پی برده بود که مشوق کنیزک هست و کنیزک به خاطر دوری از او دوچار این رنج شده آورده شد به شهر به وصلت با کنیزک اون رو در آوردن شش ماه کام راندن از همدیگه لذت و تمتع برداشتن و بعد از شش ماه دختر به سلامتی خودش رسید اما تا دختر به سلامتی خودش دست یافت حکیم شربتی دوایی داد به زرگر و اون رو کم کم رنجور رو بیمار کرد تا جلو چشم دختر زرگر رو بکشه همینطور که داشت رنگ و روی زرگر از میان میرفت و زرگر جان خودش رو از دست میداد عشق زرگر در دل دختر داشت از میان میرفت و این گونه بود که حکیم حکمت خودش رو اسرار خودش رو که قرار بود در این داستان بیان بشه بگونه ی خدا میخواست شاید برای پادشاه چین این چیزی عیان بشه داشت آشکار میشه عشقایی کس پی رنگی بود عشق نبود آقابت ننگی بود کاش کن هم ننگ بودی یک سری تا نرفتی بروین بد دابری السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو